0: 在悲剧的诞生中，尼采主要阐述了古希腊悲剧的由来。尼采认为，在古希腊神话中有两个神与艺术有着密切的关系，一个是日神阿波罗，他是光明之神、预言之神，象征着智慧、逻辑和理性，代表绘画、雕塑、建筑这些具象的艺术，因为这些艺术都强调恰当的比例。以及和谐的限度。希腊人认为，认识阿波罗的主要途径是梦，在梦中人们会获得神谕，而在梦醒之后，艺术家就会把在梦里看到的神的形象用具体的作品表现出来，比如说一位和我一般相貌英俊的神灵，或是一座庄严肃穆的神庙。但与此同时，在日神的艺术中，个人。与艺术作品之间是会保持一定距离的。与日神相对的就是酒神狄奥尼索斯，他象征着狂野的原始力量、乐观向上的人生，还有灵感、本能、冒险与无畏。与酒神相对的艺术就是音乐、舞蹈等啊，没有固定形象的艺术。而和酒神沟通的方式，自然就是醉酒。所以，所谓的酒神精神。就是喝醉之后那种迷狂的状态，那种激情的迸发，还有那神秘的直觉。此时，一个人是超越个体的，与自然达成了天人合一。所以在酒神艺术中，人和艺术品之间没有距离，人完全的融入艺术。有时候我们也会发现啊，一个酒醉的人啊，本身就是艺术。可见，在这里，酒神与日神。也分别代表着躁动不安的男性力量，以及恬静安宁的女性之美，这就是艺术的两个侧面。那么，它和古希腊悲剧究竟有着怎样的关系呢？传统观念认为，希腊悲剧的诞生完全是一次艺术革命。一开始，人们唱歌它都是合唱，但后来随着知识水平的不断提高，人们发展出了领唱、独唱与合唱的互动。于是就产生了个体与个体、个体与集体之间的矛盾，然后歌剧作家就可以利用这些矛盾，表现出人类被诸神和命运打击后的生活，这就是悲剧的诞生。但尼采却认为这个传统的观点实在是过于肤浅，他要把悲剧的起源上升到精神的高度，而这个精神就是酒神精神与日神精神。尼采认为，早在叔本华之前，希腊人就认识到人生注定是悲惨，这个世界没有理性，也没有秩序，有的只是诸神的无情、命运的嘲弄、生命的短暂、频繁的战争，还有艰辛的生活。而在《悲剧的诞生》中，尼采借用一则寓言，揭示了人生悲惨的真相。说有一次，酒神的老师希勒诺斯向一位国王说。你们人类就是一群朝生暮死的短命鬼。对你们来讲，最幸福的事情就是从来没有降生；次等的幸福就是早点死去，不要在这个世界上停留过久。尼采认为，这种悲惨的现实正是人生和世界的底色。但可贵的是，希腊人没有就此沉沦，恰恰相反，他们创造出各种艺术来加以对抗。一类艺术就是日神艺术。希腊人用绘画、雕塑、建筑去描绘那些美丽和谐的形象，或是把世界惨烈的真相转变成充满魅力的诗歌。比如说，荷马在《伊利亚特》中就大肆歌颂战争的残酷和诸神的强大。简单说，就是希腊人通过日神精神，给这个悲惨的世界蒙上了一层优美的面纱，一个如梦如幻的表象。而另一类艺术便是酒神艺术，直接在纵情的歌唱和舞蹈中忘却残酷的现实。那么，代表悲观主义的日神艺术和代表乐观主义的酒神艺术，到底哪一种更高贵呢？你才认为都不咋地，因为悲观主义是颓废的，乐观主义是肤浅的。只有将二者结合为悲观的乐观主义啊，或者说是乐观的悲观主义，这才是。强者的心态，而在古希腊悲剧这种艺术形式中，二者正达到了完美的平衡。在古希腊悲剧中，人们可以正视悲惨世界的存在，但与此同时，又通过酒神精神征服悲观主义，这就是强大的生存意志的体现。比如说，普罗米修斯在帮助人类从奥林匹斯山盗取火种之后，因此触怒宙斯。于是他将普罗米修斯锁在了高加索山的悬崖之上，每天派一只老鹰去吃他的肝，然后又让他的肝每天重新生长。这就是个体的悲剧，但普罗米修斯从未消沉，从未屈服，他是乐观面对，硬刚到底，终于被大力神赫拉克勒斯所救。这就告诉世人，悲剧之中还有希望，只要抗争到底，宙斯那也报好用。尼采认为这种悲剧。正是古希腊人最伟大的发明，而希腊悲剧的辉煌时代也是古希腊最为鼎盛的时期。但很遗憾，如此伟大的希腊悲剧却在短短几十年后便陷入了衰落。为什么会这样？原因就是日神压倒了酒神，理性和秩序战胜了激情和迷狂，随之而来的便是英雄时代的落幕，以及酒神艺术的终结。而扮演这一悲剧杀手的不是别人，正是苏格拉底，还有他的信徒剧作家欧里庇得斯。苏格拉底提出要用理性驯化激情，科学取代艺术，辩论代替竞技。而作为苏格拉底追随者的欧里庇得斯，也在自己的戏剧中对理性推崇备至。在他的戏剧中，主人公遭受的悲剧。不再是因为命运的无常和诸神的不靠谱，而是因为自己的理性不足，做出了错误的决定。同样，要想战胜悲惨的命运，也不是一味的酒神般的抗争，而是要提高自己的知识水平。如此一来，希腊悲剧就彻底失去了那种神秘混沌的力量，取而代之的是一场解谜，一场推理。知识成为了唯一的美德，而美德。终将战胜邪恶。在尼采看来，这简直就是一个笑话。甚至在悲剧的诞生中，尼采不惜罔顾事实。他说，苏格拉底被雅典人判处死刑，不是因为不信神，而是因为他破坏了原本可以继续存在下去的希腊悲剧。总之，不论如何，在苏格拉底等人的推动下，在历史进程的裹挟下，酒神精神被日神精神。所战胜和替代，无意识的音乐创作让位给有意识的哲学反思，直面痛苦和悲惨的悲观主义成为了非主流，而主流则是肤浅的理性乐观主义。从此，深刻的悲剧开始走向衰落，低劣的喜剧大行其道。以上就是悲剧的诞生的中心思想，简单说就是日神精神。与酒神精神的对立统一推动了希腊悲剧的诞生，而日神精神战胜酒神精神，则导致了希腊悲剧的衰亡。好了，现在问题就来了：尼采费尽心思写了这么一本绝大多数人都看不懂的《悲剧的诞生》，在献给瓦格纳表象之下，他究竟有着怎样真实的目的呢？首先，最明显的一个目标就是尼采。要对苏格拉底及其所代表的理性主义批判一番，原因很简单，受叔本华哲学的影响，尼采认为世界的本质并非理性和逻辑，这些只不过是表象而已。事实上，世界的本质是缥缈的、说不清道不明的意识。进一步的，理性和逻辑也没有比激情和冲动更加高贵。对于这一点，日神精神与酒神精神。到底输高输低，今天我们无从判断，或许永远也无法判断。但至少尼采认为，普鲁士或者说是德国所需要的不是日神精神，而是酒神精神。当时在理性主义的驱动下很多人都认为描绘诸神的雕塑和神庙建筑是希腊艺术的代表。另一方面，也有人认为德国是希腊人的精神后裔。于是德国人就试图利用希腊传统去改造当时的德国文化，这就导致在19世纪的德国，不论是建筑、雕塑，还是绘画、文学，处处横行着古希腊文化中的日神精神。但尼采却认为，日神精神并非古希腊文化的代表，也不能反映希腊人深层的悲观主义特质。更为重要的是，正在南征北战。处于统一的关键时刻的德国，过于尊崇理性并无益处。所以，一方面，尼采借用希腊悲剧，肯定了世界的虚无和无意义，用酒神精神来对抗日益膨胀的理性主义；另一方面，尼采更希望通过酒神精神来塑造全新的德意志精神，以此来拯救现代人颓废的精神状态，最终达到团结德国人民。建立统一德国的目的。那么，如何复兴酒神精神呢？最重要的途径当然就是音乐，而且最好是瓦格纳的音乐，因为在瓦格纳的音乐作品中，尼采感受到酒神精神的激烈涌动。在他的歌剧中，音乐远比歌词重要的多，酒神精神远比日神精神重要的多。您才认为。瓦格纳这种全新的歌剧形式，既代表了古希腊悲剧的复兴，也代表了新的德意志民族精神。尼采的原话是这样说的：“从德意志精神的酒神根基涌现出一种力量，一种与苏格拉底文化的原始条件毫无共同之处的力量，这就是德意志音乐。在他那如太空般广阔的天宇上，遍布着从巴赫到贝多芬。”从贝多芬到瓦格纳的轨迹，很久以来，德意志精神被动着反映着意大利和法国的日神艺术，所以要让德意志民族知道，他们的本能流于这些腐朽的文化，要促使他们像改革宗教一样掀起一场音乐改革，将马丁路德狂野的活力重新注入艺术和生命之中。谁能说经历了战争苦痛的德意志民族？不会迎来另一个英雄的时代，谁又能说有了音乐精神，悲剧都会重生？而在尼采创作《悲剧的诞生》之时， 1 8 7 0年德国打赢了普法战争，民族自豪感和自信心空前高涨。在这一时代背景下，在康德、黑格尔、叔本华等人所创建的德国唯心主义的基础上，尼采声震欧洲，自然是。水到渠成。不过，伴随着盛名一同到来的，还有学术界的口出笔伐，啊，这也很好理解，因为尼采对希腊悲剧的解释完全没有任何历史依据，一切表现都是那么随意，这显然是对科学精神的肆意践踏。更为随意的，则是《悲剧的诞生》的写作风格，不仅毫无学术规范，关键是看不懂。潮水一般的批判。就这样，向尼采汹涌袭来，而此时的尼采不过28岁。你能想象这个28岁的青年，在前一年只有27岁吗？于是，尼采从人们心目中的天才学者，一夜之间被打成了江湖骗子。巴塞尔大学的其他教授甚至禁止自己的学生去听尼采的课。客观的说，《悲剧的诞生》确实不是一部合格的学术论著。在学术上无法和康德的三大批判、黑格尔的精神现象学以及叔本华的作为意志和表象的世界相提并论，但即便如此，尼采对悲剧哲学内涵的深刻揭示，足以让悲剧的诞生成为尼采对后世影响最大的著作之一。他对哲学、音乐、文学、历史、心理学都产生了重要的影响。尼采勇敢地揭示了这个世界虚无的本质。直接激发了二十世纪的存在主义运动，而他对瓦格纳歌剧的深刻见解，直到今天仍然是理解瓦格纳的重要工具。最后，尼采关于梦与醉、有意识与无意识的深刻分析，深刻影响了弗洛伊德，推动了精神分析学的诞生。当然啊，以上这些都是后话，但即便在当时学术界的猛烈抨击，也并没有击垮尼采。因为尼采的真实目的，毕竟不是考据历史，而是借古讽今，通过揭示古希腊悲剧的精神内核，来创造全新的德意志精神。他想要达成的是一种更大意义上的时代关怀。所以尼采没有表示出任何歉意，恰恰相反，这更坚定了他与古典学分道扬镳的决心。正如他自己所说：“凡不能毁灭我的。”必将使我更强大。